0: Und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Daniel Becker und wie immer bin ich verbunden mit meinem Co-Host Benjamin Stroke. Hallo Benny. Hallo Daniel
1: und ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, wir begrüßen euch heute zu Folge 41 und ähm, ja, Benny hat es letztes Mal schon angesprochen, wir steigen jetzt direkt ein in die Thematik, ähm, ganz kurzes Thema vorstellen, bevor ich noch eine Bitte an euch äh, loswerden möchte. Benny hat es also letzte Woche schon mal kurz angedeutet, wir befinden uns dieses Mal wieder in einer neuen Sportart und mehr will ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Benni, äh, vielleicht kannst du direkt mal erklären, äh, was du uns heute für ein Thema mitgebracht
1: hast. Ja, ganz genau. Ähm, Wir sind im Bodybuilding diesmal äh, eine Sportart, die für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, in den äh, vergangenen Jahrzehnten, muss ich ja sogar eher sagen, äh, komplett von der Bildfläche verschwunden ist, nachdem ich mich irgendwie Mhm. während der Recherche so dunkel daran erinnern konnte dass so in den 90er-Jahren oder sowas glaube ich, so bei Eurosport oder damals bei DSF, wenn man mal so durchgesappt mhm. ist, doch mal die eine oder andere Bodybuilding-Veranstaltung gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ähm, ich glaube, das tatsächlich schon. Aber heute findet man ja wirklich eigentlich mhm. so gar nichts mehr, weil man nicht danach sucht, sage ich mal.
0: Naja ich habe zumindest so Bilder im Kopf, wie die da so posierend irgendwo im Fernsehen sind. Irgendwo hat man die ja. Eurosport ist im Zweifel dafür die richtige Adresse, würde ich
1: sagen. <lacht> ja, das, das, das glaube ich tatsächlich auch. Ja, und es gibt natürlich, ähm, ja, so ein paar Bodybuilder, sage ich mal, die wahrscheinlich mehr oder weniger jeder kennt. Äh, in Deutschland sind das wahrscheinlich in erster Linie Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller natürlich. Allerdings vor allem, ähm, ja. Durch ihre Leinwanderfolge danach ne, und, und ihren Promi-Status sind sie ja dann zu, zu Weltstars geworden. Natürlich in erster Linie Schwarzenegger. Ähm, es gibt allerdings tatsächlich auch einige ähm, sehr, sehr grausame Schattenseiten, sage ich mal, in der Bodybuilding-Szene. Und einen solchen Fall besprechen wir heute. Da geht es um Sally McNeil ähm, in erster Linie und ihren Ehemann Ray McNeil. Beides Bodybuilder. Und ähm, ja, da kam es. Am Valentinstag 1995 zu einem wirklich grausamen Vorfall, als Sally McNeil ihren Ehemann mit zwei Schüssen aus einer Schrotflinte getötet hat und ähm, ja, den ganzen Fall und deren Leben und wie es dazu kommen konnte, wie es weiterging bei Sally McNeil etc., das ist heute im Prinzip das Thema.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt für mich, als du es vorgeschlagen hast. äh, Du schlägst ja häufiger Themen vor, von denen man äh, noch nicht so viel gehört hat und von denen wir beide auch vorher nicht so viel gehört haben. Äh, Und es stellt sich immer bis jetzt raus, dass es es wirklich spannende Themen sind. Und äh, ja, ich glaube, die Mischung aus solchen Themen und Themen, die man eher auf dem Schirm hat, das macht... Ähm, vielleicht unseren Podcast auch so ein bisschen aus, bevor wir mhm. jetzt völlig äh, oder komplett einsteigen in das Thema rund um Sally und Ray McNeil. Äh, eine kleine Bitte noch von meiner bzw. von unserer Seite. Wir haben euch ja schon letzte Woche mal kurz darum gebeten, da ja Spotify diese neue Funktion hat, da Sterne ähm, äh, bewerten, mit Sternen bewerten zu können. Macht das gerne weiter. Ähm, Das war schon eine eine ganz nette Resonanz nach der letzten Folge. Wäre super, wenn ihr daran denkt. Und wo ihr dann schon mal da seid und ein paar Sterne vergebt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren, wenn ihr bei Spotify einfach auf Folge Ich klickt. Das war es auch schon. Ganz kurzes Intermezzo, was das angeht. Und jetzt steigen wir ein in die Geschichte um Sally McNeil.
1: Genau. Und was ich gerade noch vergessen habe, natürlich ist auch heute nochmal eine Geschichtsstunde dabei mit auch wieder einem ah, ja. sehr spannenden Thema, was Daniel äh, vorbereitet hat, über den Mann, den man quasi als den Vater des Bodybuildings äh, bezeichnet und bezeichnen kann und der tatsächlich deutsche Wurzeln hat, wie uns, ich glaube, uns beide durchaus äh, überrascht hat in dem Zusammenhang. Aber mhm. wir beginnen erstmal mit ähm, Sally und Ray McNeil und erstmal relativ biografisch, wie wir das ja gerne mal machen. Sally McNeil wurde am 30. September 1960 in Allentown im US-Bundesstaat Pennsylvania als Sally Marie Dempsey geboren. Ihre Eltern trennten sich, als sie nur drei Jahre alt war, aber Sally kam aus einer Militärfamilie. Ihr Bruder war bei den Marines, ihr Onkel in der Army. Und es hat dann auch nicht lange gedauert, als Sally dann äh, in ihrer späteren Jugend in die Army verschlagen hat, wo sie dann auch tatsächlich den Rang des Sergeants immerhin äh, sich einheimsen konnte. Doch sie war nicht einfach nur so beim Militär, sondern nahm dort auch als Bodybuilderin teil. Also das war auch schon sehr früh bei ihr in ihrem Leben ein Thema und Sally McNeil gewann in den späten 1980er Jahren auch gleich zweimal ein Bodybuilding-Wettbewerb der US Army. Ihr späterer Ehemann, Ray McNeil, war vier Jahre jünger als Sally. Er wurde am 17. Dezember 1964 geboren. Einige Berichte sagen, er stamme gebürtig aus Jamaika. Andere behaupten, er käme aus den USA in North Carolina. Das ist so einer dieser Fälle, wie es immer mal wieder bei uns vorkommt, die wir nicht so wirklich hundertprozentig aufklären können. Aber auf jeden Fall ging auch er als junger Erwachsener zur US Army und hat dort 1987 eben Sally kennengelernt. Beide waren in Camp Pendleton nahe San Diego stationiert und ähm, ja, es folgte eine kurze und sehr stürmische Liebesbeziehung und 1987, schon nach wenigen Monaten im Prinzip, nachdem sie sich kennengelernt hatten, heirateten Sally und Ray. Sally war damals 27 und hatte sich erst rund ein Jahr zuvor von ihrem ersten Ehemann Anthony Loden getrennt, den sie vor ihrer Trennung mit einem Revolver bedroht haben soll. Also da ist auch schon so ein erster Anhaltspunkt ähm, für eine, ich sag mal, durchaus auch gewalttätige Neigung. Ähm, aus ihrer ersten Ehe hatte sie bereits drei Kinder. Eines gab sie zur Adoption frei, die beiden anderen, Shantina und John, nahmen sie mit in die Ehe mit Ray. Anfang der 1990er-Jahre verließen beide die Army. Vor allen Dingen, weil Ray sich auch Vollzeit als professioneller Bodybuilder versuchen wollte. Er feierte zwar einige Achtungserfolge, aber noch nicht genug, um davon leben zu können. Das Geld verdiente in erster Linie Sally. Sie war auch weiterhin als Amateur-Bodybuilderin unterwegs, aber nutzte ihre Muskeln vor allem, um anderweitig Geld zu verdienen. So drehte sie diverse private Wrestling-Videos mit anderen Frauen und gab sich dann den Spitznamen Killer Sally, und bot zudem zu Hause sogenanntes Schmo-Wrestling an. Das ist ein Begriff gewesen. Als ich über den gestolpert bin, habe ich erstmal gedacht, was Geier ist das denn? Mhm. Ähm, musste da erstmal ein bisschen recherchieren, um dann festzustellen, leicht irritiert festzustellen, dass es sich so, ich sag mal, um eine Art semi-erotische Tätigkeit äh, handelt. So drücke ich es mal aus. Quasi Männer, die ähm, dafür bezahlen, private Wrestling-Ringerstunden, was auch immer, mit einer muskulösen Frau zu buchen. Ähm, Um Mhm. mit der zu ringen, sich von der durch die Gegend schmeißen zu lassen etc. Daniel grinst schon, hat wahrscheinlich entsprechende Bilder da vielleicht gerade im Kopf. Ja, also jedenfalls Sally McNeil ähm, in diesem Bereich tätig und verschaffte sich ähm, als Killer Sally, das war tatsächlich ähm, der Spitzname, den sie sich da gegeben hatte sich in der, ähm, ich sag mal, entsprechenden Zielgruppe, nenne ich es mal, einen so guten Ruf, dass sie damit tatsächlich genug Geld verdienen konnte, um nicht nur ihr gemeinsames Leben mit Ray finanzieren zu können, sondern auch Rays Bodybuilding-Karriere. Also das ist offensichtlich ein ziemlich ertragreiches ähm, Engagement gewesen. Denn, ja, wie gesagt, Ray träumte davon, ein großer und erfolgreicher Bodybuilder zu werden. Und versuchte das jetzt mit der finanziellen Unterstützung seiner Ehefrau. 1991 bekam er seine Pro-Card und war dann offiziell Profi bei der International Federation of Bodybuilding and Fitness, der IFBB. Anfang der 1990er Jahre gehörte er dann auch wirklich zu den Top 20 Bodybuildern in de, seiner Gewichtsklasse in den USA. Wurde 1991, also in seinem ersten Profijahr, auch Mr. California. Das ist ja, das kennt man sicherlich, eine Mr. Olympia, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Mr. Universe, mhm. so heißen ja sehr, sehr viele äh, Bodybuilding-Wettbewerbe. 1993, dann nahm Ray an insgesamt zehn Wettkämpfen teil und konnte sich eben sogar für den Mr. Olympia qualifizieren. Das ist eben dieser legendäre Wettbewerb, den Arnold Schwarzenegger äh, früher insgesamt siebenmal gewinnen konnte und der ihn dann quasi auch zum, ja, irgendwie auch auch, auf die Leinwand irgendwie auch brachte, äh, natürlich mit seiner äh, äh, imposanten Optik. Ray wurde dort 1993 immerhin 15. Und äh, 10. wurde übrigens, das habe ich relativ zufällig gesehen, in einem seiner so letzten Auftritte 1993 bei Mr. Olympia ein gewisser Lou Ferrigno. Ich weiß nicht, ob er dir zufällig war. Ah, der versagt. Hulk. Hulk. <lacht> der ja, Hulk, klar. genau, der ursprüngliche ja, Hulk. Richtig. Ja. Ferrigno war nämlich in den 1970ern einer der größten Konkurrenten von äh, Arnold Schwarzenegger und da auch bereits als Schauspieler erfolgreich. Er spielte eben in der gleichnamigen TV-Serie in den 70er und 80er Jahren eben auch auf und, äh, seiner beeindruckenden Physis den unglaublichen Hulk und äh, bekam später, das werden vielleicht auch einige noch wissen, äh, eine größere Nebenrolle in der Sitcom King of Queens, wo er sich King selbst spielte. King of Queens, spielte, ja, ne? ja, 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 Genau, ja, ja. Ja. Also von daher, ich sag mal, für den einen oder anderen kommt dann vielleicht bei Schwarzenegger und Ralf Müller auch noch Lou Ferrigno dazu. Zumindest bei mir ja. ist es tatsächlich so gewesen. Den ja,
0: ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Aber schön, ja. dass du es nochmal gesagt hast. Ja, ja, genau.
1: Ja. Ähm, Man kann also wirklich sagen, wie gesagt, Platz 15 bei Mr. Olympia, das ist schon ordentlich, da nehmen jedes Jahr unterschiedlich viele Leute teil, nicht wahnsinnig viele Leute, ich glaube, damals waren es 21, wenn ich mich nicht irre, aber man ist schon im Kreis der Elite unterwegs, wenn man da überhaupt teilnimmt, das äh, kann man sicher sagen und das war halt Ray McNeil 1993. Doch schon eben auch, wie viele Bodybuilder zuvor ähm, die große Erfolge im Showbusiness hatten, wie gesagt, Schwarzenegger habe ich als Beispiel genannt, aus deutscher Sicht dann, wie gesagt, auch noch Ralf Möller, hat auch Ray McNeil tatsächlich 1994 damit begonnen, Schauspielunterricht zu nehmen. Allerdings wollte er sich zunächst als Stand-up-Comedian selbstständig machen. Ein, Ja, ich meine, klar kann natürlich, ähm, also es ist zumindest eine, eine Tätigkeit, sag ich mal, wo man vielleicht nicht sofort äh, drauf kommen könnte in dem Zusammenhang, so drücke ich es mal aus. Jedenfalls trat Ray 1994 mehrfach kostenlos in einem Comedy-Club in, in der äh, Gegend von San Diego auf, während Sally weiterhin für das Geld im Haus sorgte. Aber neben ihren Wrestlingstunden, die sie immer noch gab, wrestling ich nenne das mal in Anführungszeichen, äh, trat sie aber auch weiterhin als Bodybuilderin an, wurde zum Beispiel bei den US-Meisterschaften, ähm, ja, so Anfang, Mitte der 90er, 93, 94, um den Dreh, fünfte und sechste bei den Frauen in verschiedenen Gewichtsklassen, war also auch da wirklich, wirklich erfolgreich. Was aber eigentlich klingt ja wie, ähm, ja, ich weiß, Bilderbuch-Ehe ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest beide sind durchaus erfolgreich in dem, was sie machen, und hatten auch sich ja haben durchaus Eindruck gemacht auch in der Bodybuilding Szene es war aber hinter den Kulissen eine ganz andere Geschichte denn hinter den Kulissen gab es in der Beziehung zwischen Ray und Sally seit Jahren bereits große große Probleme denn Ray McNeil soll mehrere Affären gehabt haben es kam häufig zu Streit und infolgedessen auch zu häuslicher Gewalt mehrfach musste die Polizei anrücken also es gibt mehrere Berichte darüber Dass dass Ray Sally auch geschlagen haben soll. Sie soll sich allerdings auch durchaus in diversen Bereichen auch gewehrt haben, hat allerdings auch mal eine einstweilige Verfügung gegen ihn zum Beispiel erlassen, ist dann aber nach relativ kurzer Zeit wieder zu äh, zu ihm zurückgegangen. Mhm. Und äh, Sally soll Ray auch seine Affären immer wieder verziehen haben, hat man man gehört. Aber sie selbst hatte sich auch mehrfach nicht im Griff, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe da mal zwei Fälle jetzt besonders rausgepickt, es sind später, vor allem im Laufe ähm, ja, der genaueren Untersuchung der Umstände, als die Medien dann nach dem Tod von Ray McNeil ähm, stärker darauf eingestiegen sind, noch mehr Fälle ähm, öffentlich geworden, aber so mal stellvertretend zwei Stück, zum Beispiel 1990 hatte ähm, Sally eine von Rays Affären bei einer Bodybuilding show getroffen und dort angegriffen. Sie prügelte so lange auf die Fra- äh, Frau ein, bis sie gewaltsam getrennt werden mussten, Und damals wurde Sally auch für ein Jahr von jeglichen Bodybuilding-Wettbewerben suspendiert. Ein weiterer Vorfall war zum Beispiel 1993. Da hat jetzt mit Ray in erster Linie gar nichts zu tun. Aber da war Sally in einer Bar äh, und fing an, auf einem Tisch zu tanzen. Als ein Türsteher zu ihr kam und sie bat, das zu lassen, hat es ihm mehrfach ins Gesicht getreten. Es mussten drei Polizisten kommen, um sie aus dem Lokal zu schmeißen. Und da draußen soll sie denen gedroht haben, sie umzubringen. Also wie gesagt, das sind nur Auszüge. Aber ähm, es zeigt zumindest so ein bisschen, ja, da war also auf jeden Fall ein gewisses Gewaltpotenzial grundsätzlich schon vorhanden in den Vorjahren. Dennoch waren Sally und Ray insgesamt über sieben Jahre lang tatsächlich ein Paar. Nach außen hin schwärmten sie äh, in Interviews tatsächlich auch voneinander, bis dann am Valentinstag 1995 wirklich alles eine furchtbare Wendung nahm. Aber bevor wir dazu kommen, dann quasi zu dem wirklich Kernpunkt ähm, des heutigen Themas möchten wir noch ein bisschen genauer auf die Ursprünge des Bodybuildings eingehen. Ähm, ja, und das machen wir vor allem im Hinblick auf einen ganz besonderen Mann, der ja im Prinzip, glaube ich, für verantwortlich ist, dass das moderne Bodybuilding oder wie es erfunden wurde. Und dazu hat Daniel, wie gesagt, eine Geschichtsstunde vorbereitet über einen gewissen Eugene Sando, der aber eigentlich auch mal anders hieß, lieber Daniel.
0: Ja, genau, Ist genau, du hast gesagt, über Eugene Sando, äh, ich glaube tatsächlich, dass er häufiger auch mal Eugene Sando oder Eugene Sando oder wie auch immer genannt wurde, <lacht> warum er nämlich diesen Namen trug, äh, das erfahren wir gleich, ähm, ja, als du gesagt hast, ganz wichtig fürs Bodybuilding, äh, hat vielleicht der ein oder andere oder die eine oder andere eben eher an Arnold Schwarzenegger oder Ralf Möller gedacht, aber tatsächlich haben die ihre Erfolge, so muss man das ganz klar sagen, eben äh, Eugene Sando, so nennen wir ihn jetzt mal, zu verdanken. Ähm, der, und du hast das auch schon angedeutet, hieß eigentlich gar nicht Eugene Sando, sondern ähm, Friedrich Wilhelm Müller. So, Das ist auf jeden <lacht> Fall mal ein ganz sportlicher Name. Und äh, wer da Karriere machen will international, da kann man sich schon vorstellen, warum er dann irgendwann auf die Idee gekommen ist, ähm, sich mal einen anderen Namen zu geben. Aber ich glaube, euch geht's, wie es mir ging, ähm, weder den Namen Friedrich Wilhelm Müller, zumindest in diesem Kontext, ähm, noch den Namen Eugene Sando hat äh, jemand von uns schon mal gehört. Ähm, heute gehört er sicherlich nicht mehr zu dem Bekannteren, aber er war eben sehr, sehr wichtig. Äh, kurz ein paar biografische Daten. Er wurde am 2. April 1867 in Königsberg geboren. Du hast gesagt, ähm, Benny, äh, dass Eugene Sando deutsche Wurzeln hat. Damals Königsberg gehörte zu Ostpreußen. Insofern ist das natürlich auch. Ähm, nicht ganz falsch. Heute äh, ist das äh, der Bereich, ist das eine der im, im, im südlichen Rand oder im, im südlichen Bereich Grenzes an Polen, glaube ich, äh, ist eine Exklave von Russland, also ein, ein Gebiet, das zu Russland gehört, aber eben außerhalb des russischen ähm, Territoriums liegt, im Osten Europas, so wie wir das heute sagen würden. Ähm, tatsächlich auch mittlerweile unter einem anderen Namen. Es gibt noch eine ganz andere Zusammensetzung. Es ist also nicht, dass das Königsberg von früher in der Form ähm, existiert heute so nicht mehr, ist eben alles ein bisschen anders aufgeteilt. Ähm, ja, und ja, J- Eugene Sando, du hast es auch gesagt, ähm, er war, äh, manchmal wurde er genannt der Vater des Bodybuilding, er war auf jeden Fall der Erfinder äh, sozusagen dieser neuen Sportart. Und ähm, so zu so, wenn man es so sieht und so betrachtet haben eben dadurch. Arnold Schwarzenegger, Ralf Möller, Lou Ferrigno und wer noch immer alles dabei war, äh, letzten Endes tatsächlich ähm, ihren Erfolg oder ihre Erfolge ja auch Eugene Sando zu verdanken. Seine Faszination für muskuläre Körper, wenn man das mal so sagen will, rührte schon von äh, seiner Leidenschaft als Kind für den Zirkus äh, mit ja damals den austrainierten Artisten, äh, die eben ja eine extrem gute Körperbeherrschung natürlich hatten, aber eben auch damals schon sehr definiert in ihren Körpern waren und in ihren Muskelstrukturen, und so begann er schon sehr, sehr früh selber damit, Gewichte zu heben und seinen Körper zu stellen. Wäre es aber nach seinen Eltern gegangen, dann wäre seine Karriere tatsächlich ganz anders verlaufen. Die haben ihn nämlich zum Studium der Theologie nach Göttingen geschickt, wo einer seiner Brüder damals bereits Professor war. Doch Sandow interessierte sich deutlich mehr für Anatomie als für Theologie. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie ein, ein sprachliches Bild, denn er wechselte tatsächlich später zur medizinischen Akademie nach Belgien, nach Brüssel. Und äh, verbrachte dort allerdings auch sehr viel mehr Zeit damit, seinen eigenen Körper zu stellen, als eben Medizin zu studieren. Und weil er das eben nicht ewig vor seinen Eltern verheimlichen konnte und die sich irgendwann mal gefragt haben, wie läuft denn das Studium unseres unseres, äh, Jungen da in Brüssel? äh, Und äh, die Antwort bekam, eigentlich läuft da gar nichts, strich (lacht) ihm der Vater den Unterhalt und auf einmal war äh, Sando von jetzt auf gleich auf sich alleine gestellt und musste sein eigenes Geld verdienen. Was ein Glück, in Brüssel traf er auf Luis Attila, der unter dem Namen Professor Attila damals bekannt war, ein sehr eingängiger Name, äh, ein Deutscher, der in Brüssel eine Sportschule betrieb und der eben unter dem Namen Professor Attila ja, auftrat, auch ähm, sich mit, ja, wie soll ich das beschreiben, sagen wir es mal, weil Bodybuilding war das damals noch nicht, aber mit einer gewissen Art von Körperkult ähm, aufgetreten ist. Ja, und das Leben von Eugene Sando änderte sich durch diese Bekanntschaft schlagartig. Damals, 19 Jahre alt, legte er sich eben jetzt seinen neuen Namen zu. Äh, Denn Eugene Sando, Eugen Sando, Eugen Sandov, Eugene Sando, wie auch immer man (lacht) es aussprechen möchte, ist egal. Ähm, wo, in welches Land man fuhr. Es war alles deutlich einfacher auszusprechen als Friedrich Wilhelm Müller und es war auch irgendwie ein bisschen eingängiger. Der Name war nicht ganz zufällig gewählt, ähm, zumindest der Nachname nicht. Sandorff mit V, also Eugene Sando hinten mit W. Sandorff mit V war der Mädchenname seiner Mutter. Ähm, ja, Sando ging mit Attila, mit Professor Attila auf Tournee und führte seinen Körper in verschiedenen Städten in Europa vor Und auf der Bühne ja, stemmte er normale Gewichte, stemmte aber auch teilweise lebende Gewichte, tatsächlich sogar äh, teilweise auch mal ein Pferd auf der Bühne und äh, er ließ Ketten sprengen durch Anspannung seiner Brustmuskulatur und all solche verrückten Sachen. Aber irgendwann stellte er fest, dass die meisten A's und O's aus dem Publikum immer dann kamen, wenn er nicht eben mit Gewichten hantierte, sondern wenn er seinen Körper in verschiedenen Posen so in Szene setzte, dass eben die einzelnen definierten Muskel, äh, Muskelgruppen ganz imposant hervortraten. Und im Prinzip war das eigentlich die Geburtsstunde des modernen Bodybuildings. So kann man das sagen. Ähm, denn das ja, stellte sich einfach als viel, viel interessanter für die Zuschauer, da als dieses reine Gewichtestemmen. Ähm, Woran sich Sander orientierte mit seinem angestrebten und auch recht schnell erreichten Körperbild, das war eben an antiken Helden. Jeder kennt ja diese antiken Heldenfiguren, die man, ja, was weiß ich, heute noch in Museen betrachten kann oder wie auch immer. Äh, Diese Bildhauereien, die mit, ja, vor allem Männer zeigen, natürlich dann äh, damals auch immer nackt mit äußerst definierten, Muskeln und ähm, sehr sportlichen Körpern und er ähm, nahm diese Figuren als Vorbild und ließ sie auch teilweise in Lebensgröße um oder neu bauen, um die Proportionen der Muskeln lebensnah zum Vorschein zu bringen und dann trainierte er seine Muskelgruppen einzeln nach antikem Vorbild und zwar wirklich genau bis zu der Proportion, die er haben wollte und das ist halt ganz wichtig, es darf dann auch nicht weitergehen, also das ist dann auch so, Mhm. es sind ja auch Maßstäbe im, im Bodybuilding die sich ja immer noch auch teilweise daran orientieren und auch an diesem Idealbild orientieren. Also äh, es muss alles sehr symmetrisch sein und ähm, es muss alles irgendwie eben in den richtigen Proportionen sein. Und äh, die Vorbilder sind heute wie damals tatsächlich eben auch ja die antiken Helden. Also es geht äh, nicht wie der
1: Speerwerfer in Asterix ja. erobert Rom.
0: Nein. Genau. Mit dem einen so, so, darf, so, so darf man nicht aussehen mit einem ganz dicken Arm und mit einem ganz dünnen Arm. Darum, äh, das, das war nicht das Ziel, sondern hier, also wie gesagt, Symmetrie, ja. ihr kennt das ja alles. Ihr kennt ja die Bilder von Bodybuildern genauso gut wie wir. Und da kommt das Ganze eben her, auch ein, in, in gewisser Art und Weise eine Renaissance. Ähm ja, seinen Weg zum Erfolg, zu seinem körperlichen Erfolg hielt er im Buch Kraft und wie man sie erlangt fest. Also das Buch heißt Kraft und wie man sie erlangt. Äh, dazu gibt es tatsächlich einen ganz netten Fun Fact, wie ich finde. Ähm, dieses Buch Kraft und wie man sie erlangt steht. Im Roman oder wird im Roman Ulysses von James Joyce, äh, der eine oder andere oder die eine oder andere wird den sicherlich kennen, ist einer der wichtigsten Romane der Weltliteratur, da kann man, das ist nicht übertrieben, das ist ja ganz sicher, und in diesem Buch wird auch Kraft und wie man sie erlangt genannt. Sie steht nämlich im, oder das Buch steht im Bücherregal des Protagonisten des Buches, Leopold Bloom. Das ist an sich jetzt vielleicht erstmal wirklich nur ein kleiner Funfact, ich finde den sehr toll, aber äh, er ist auf den ersten Blick erstmal sehr unwichtig aber doch zeigt es, dass Sando einen großen Einfluss hatte. Also ja. ähm, es ist ein sehr detailverliebtes Buch dieses Ulysses. Ich würde lügen, wenn ich es ganz gelesen hätte. Es ist viel zu anstrengend für mich zu lesen. Ähm, es, äh, es, man weiß aber, man, man sieht sehr, sehr schnell, das ist unfassbar detailverliebt. Und wenn so ein Buch da drin steht, dann wird sich der Autor James Joyce dabei schon was gedacht haben. Und es zeigt eben auch, ja, dass Sando eben dann schon einen gewissen Einfluss hatte. Gerade in Großbritannien und in Irland. Das Buch spielt in Dublin, aber eben oben ähm, auf der Insel oder den Inseln. Ähm, von Professor Attila hat sich Sando relativ bald wieder getrennt und suchte sein Glück dann auf eigene Faust. Er tourte durch ganz Europa, später auch durch die USA, sehr, sehr erfolgreich. Und mit der Zeit betrieb er fast überall auf der Welt Schulen, wie wir heute sagen würden, Fitnessstudios. Also das kann man, glaube ich, ungefähr gleichsetzen, was damals eine Sportschule war. Daher kommt ja auch immer noch das Gym im Englischen und so weiter. Da ist dann auch die Verwandtheit äh, her. Ähm, Also Fitnessstudios, damals eben Schulen und seine Kurse und seine Anleitungen, wie man eben richtig trainiert, um Kraft zu gewinnen, die wurden weltweit verkauft. Nach Jahren des Umherziehens fand Sando dann in London tatsächlich sein Zuhause. Er hatte sowieso sehr große Erfolge mit seinen Touren, gerade auf der britischen Insel, das habe ich eben schon mal gesagt. Und er hatte dort auch Kontakt zu den ganz großen Köpfen dieser Zeit. Er war war befreundet mit mit niemand Geringerem, ich finde das unglaublich, als Thomas Edison, ähm, König George V. und mit Autor Arthur Conan Doyle, dem Erfinder meines großen Lieblingsbuchhelden Sherlock Holmes. Und die alle zählte er zu seinen Freunden. Und zumindest über Conan Doyle und über den König, über King George V. ist es überliefert, dass beide auch bei ihm trainierten. Und auch während seiner USA-Reise hat er den damaligen US-Präsidenten Teddy Roosevelt beraten, wie er sich fit halt, bzw. fit machen könne. Also wirklich unglaublich. Nochmal kurz zurück zu Conan Doyle, denn der äh, hatte wirklich eine enge Bindung ähm, zu äh, zu unserem kleinen Protagonisten der Geschichtsstunde. Denn er war es, der gemeinsam mit Sandow in der Jury im Finale des wohl ersten professionellen Bodybuilding-Wettbewerbs der Geschichte saß. Das Finale fand im Jahr 1901 statt in ja, der altehrwürdigen Royal Albert Hall. Heute immer noch eine der Top, einer der Top-Spots für kulturelle Veranstaltungen jeglicher mhm. Art in London. Damals vor rund 15.000 Zuschauern. Und dieser Wettbewerb wurde eben von Eugene Sandor organisiert. Und er saß zusammen mit Arthur Conan Doyle in der Jury. Das ist für mich einfach, es ist unglaublich. Mhm. Ähm, und der damalige Drittplatzierte, warum ist auch immer jetzt, also der Drittplatzierte, die anderen beiden haben für die damaligen Verhältnisse noch teurere Preise bekommen, aber der Preis für den Drittplatzierten ist ganz interessant, denn der erhielt als Preis eine Bronze-Statue, die Eugene Sando zeigte. Und eine Kopie dieser Statue wird seit 1977 dem Sieger, nicht dem Drittplatzierten, sondern dem Sieger <lacht> des Mr. Olympia-Wettbewerbs überreicht, dem wichtigsten Bodybuilding-Wettbewerb der Zeit, der Welt. Das heißt, ähm, nach diesem Sinne müsste Arnold Schwarzenegger, ich glaube, er hat all seine Siege, der war ja sehr früh, aber ich wahrscheinlich er hat 80 danach, hat er noch einen. Auf 80 jeden Fall. hat er noch einen, dann ja. hat er wahrscheinlich nicht ganz sieben, aber doch ein paar Eugene sando statuen hat er bei sich zu Hause noch stehen, wenn er die nicht versetzt hat, aber ich glaube, dem geht es ja <lacht> finanziell ganz gut. Der hat die wahrscheinlich noch. Ich vermute, ja, das. Irre. Also, diese, diese Statuen äh, von Eugene Sando bis heute dabei, damit hätten wir die Brücke in die Gegenwart geschlagen und wissen, ohne Friedrich Wilhelm Müller, um nochmal den alten Namen ins Spiel <lacht> zu bringen, hätte es das Bodybuilding, wie wir es heute kennen, nicht gegeben. Bevor ich jetzt wieder an dich übergebe, ähm, Benny, ein paar Worte noch zu seinem Tod, er starb nämlich im Jahr 1925 mit nur 58 Jahren. Und tatsächlich rankt sich um sein Ableben auch ein Mythos, der sich bis heute hält. Er soll versucht haben, nach einem Unfall ein Auto aus einem Graben zu stemmen, um ein Kind zu retten. Das aber überstieg sogar seine Kräfte und von dieser ja, Aktion, von diesem, von dieser Anstrengung soll er sich nie richtig erholt haben und starb schließlich an einem Blutgerinnsel im Gehirn. Das ist der Mythos. Der passt mhm. natürlich wunderbar zu dem Leben. Sehr viel wahrscheinlicher, so ist es an manchen Stellen zu lesen, soll als Todesursache äh, eine Syphiliserkrankung gewesen sein, die damals noch nicht heilbar war. Ähm, er soll gegen Ende seiner Ehe, die er sehr lange andauerte, ähm, untreu gewesen sein, was wohl der Grund dafür war, dass seine Witwe ihn schlicht und ohne Grabstein in London beisetzen ließ. Aber im Jahr 2002 wurde ein schwarzes Marmorgrabmal errichtet und Ende 2007 wurde das von Sandos Urenkel durch einen massiven Stein ersetzt. Man kann Sandos Grab also heute in London besuchen. Und äh, viele Leute tun das auch. Viele Fans der Bodybuilding-Gemeinde und Angehörige der Bodybuilding-Gemeinde, ja, ich will jetzt nicht sagen pilgern dahin, aber doch, ähm, Sando ist nicht vergessen. Es gibt sogar so etwas wie einen virtuellen Grabstein. Das ist auch unglaublich. Das habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Es gibt eine Seite für virtuelle Grabsteine, an denen Fans Danksagungen hinterlassen können. Und so ein virtuelles Grab gibt es auch von Eugene Sando. Und ich habe mal nachgeschaut. Der letzte Eintrag ist gerade mal einen Tag alt. Also, ähm... Eugene Sando wird bis heute von der Bodybuilding-Gemeinde verehrt und äh, damit schließen wir diese kleine Geschichtsstunde ab und ich glaube, Benny, äh, wir, äh, wir äh, spielen ein kleines bisschen Musik ein.
1: Ja, das machen wir auch sofort, aber ich, wenn du erlaubst, ähm, also ich bin ja. wirklich absolut fasziniert, habe ich dir jetzt gerade zugehört, was für eine äh, Geschichte wirklich, Eugene Sando. Und ähm, der ist ja nicht nur, im Prinzip nicht nur der Begründer des Bodybuildings, sondern du hast es ja im Prinzip indirekt auch gesagt, im Prinzip ja eigentlich auch der Begründer von Fitnessstudios, sage ich mal, so im Endeffekt, ja, in gewisser naja, Weise zumindest. Naja, die gab es
0: die gab's schon vorher, also wenn wir hier seinen Professor Attila, äh, habe ich also ja gesagt, der, hatte, der hat den in der... Ja. In der okay. Sportschule äh, kennengelernt, der hatte schon vorher sowas, aber äh, dieses ähm, dieses wirkliche, also früher, das war ja, das, wir wollen jetzt nicht zu tief reingehen, also es mhm. ja, ist ja auch, teilweise sind diese Leibesübungen. Ich sage den Begriff jetzt bewusst, auch politisch aufgeladen. Es gibt ja noch die Geschichte, das geht dann weiter bis zu Jan, Allerdings dann alles deutlich später. Aber deswegen, ich will das jetzt alles äh, nicht auch in einen Topf werfen, aber um mal den grundsätzlichen Unterschied mal darzustellen. Sport und das Stellen des Körpers zum Zwecke des Gesundseins und zum Zwecke der... Der, der, der körperlichen, der Tüchtling, es gibt, das geht ja bis ganz weit hinten, äh, Mens Sana in Corpore Sano, ein äh, gesunder Geist in einem gesunden Körper, also das Zusammenspiel mhm. aus geistigen und körperlichen äh, Fähigkeiten geht ja ist ja schon ein ganz, ganz altes Ideal, aber in Grundsätzen war das immer dazu, um die Gesundheit zu stärken und um ein gesundes und fittes und äh, helles Leben zu führen und was Sando jetzt gemacht hat ist ein wahrer Körperkult bei dem der Gesundheitsaspekt gar nicht im Vordergrund steht, sondern absolut nur der optische Aspekt, also der rückt ganz klar in den Vordergrund. Und dafür ist er der Pionier und das was er mhm. mit seinen äh, mit seinen sagen nennen wir es jetzt mal Fitnessstudios gemacht hat, ähm, Dafür ist er bekannt. Diese diese Sportschulen oder wie auch immer, die gab die gab es schon deutlich früher und ganz bestimmt das muss ja auch so sein, gab es auch eine gewisse Art von Krafttraining schon früher. Aber dieses auf die Spitze treiben ähm, und dieses dem ideal, dem antiken Ideal nachzueifern. Ähm, das, das kommt äh, sehr, sehr stark durch ihn oder ist sehr, sehr stark durch ihn geprägt. Also eine total spannende Figur. Ich danke dir sehr, mal, äh, sehr vielmals für diese Geschichtsstunde. Es hat mich selber überrascht, was da zutage getreten ist. Und hier Kumpel mit, mit Thomas Edison <lacht> und äh, mit King George und mit dem besten Autor aller Zeiten. Also das ist schon irre. Also guter <lacht> ja, Mann, der Eugene. Und ja wahrscheinlich völlig sein. zu Recht noch immer verehrt. Bis heute.
1: Ja, Ja, fasziniert auch. Also wie gesagt, das mit dem Pokal ist natürlich auch eine Ehrung. Ja, absolut. Wer wer das bekommt, also da weiß man natürlich, was was für einen Stellenwert man in seinem Sport auch 100 Jahre später noch hat. Und da noch der Hinweis, wenn ihr in die Shownotes guckt, ähm, ist tatsächlich ein kleiner Link, der zu Wikipedia führt, ja. wo tatsächlich ein, mhm. ein kurzes Video äh, zu sehen ist von Eugene Sando posierend auf der Bühne von 1894. Also Wahnsinn. sicherlich ja. eines der äh, ältesten Sportvideos, die man, ja. äh, die man so finden kann, vermute ich jetzt mal einfach mal so spontan. Mhm. Und ähm, ja, da kann man, da kann man dem guten Herren einmal äh, ja. Bei seinem, bei seinem Bodybuilding auf der Bühne mal kurz mhm. rein, zuschauen. Ich glaube, es sind so 30, 40 Sekunden oder so. Ne? Mhm. Ja. Ja. Also wirklich Gut. Äh, ja, faszinierend.
0: Alles klar. Dann ein bisschen Mucke und dann melde ich mich noch mal wieder mit einer kurzen Zusammenfassung von dem, was Benny uns eben erzählt hat. Denn gleich steigen wir ja wieder ein ins Jahr 1995. Und dann ja, geht es im negativen Sinne äh, zur Sache, um es mal so zu sagen. Bis gleich.
1: Ganz genau. Bis gleich.
0: sind mal wieder zurück aus der kurzen Musikunterbrechung und äh, wollen uns jetzt noch mal ganz kurz ins Gedächtnis rufen, was vor der Geschichtsstunde passiert ist. Da hat uns Benny von Sally und Ray McNeil erzählt. Beide haben sich ähm, in der Army, in der US-Army damals kennengelernt und lieben gelernt und ähm, sind dann aber beide mit der Zeit ausgetreten. Ray, weil er sein Glück als professioneller Bodybuilder versuchen wollte und Sally, weil sie in erster Linie ähm, eine Mischung aus, oder wie nennen wir es, erotischem Wrestling Bodybuilding angeboten hat und damit aber zumindest ganz gutes Geld verdient hat. ähm, Auch in der Zeit als ihr Ehemann andere berufliche Wege einschlagen wollte und als, wenn ich das richtig erinnere, Stand-Up-Comedian irgendwie seinen, äh, seinen Erfolg suchen wollte. Mhm. Ähm, nach außen hin haben die beiden eine sehr, sehr glückliche, sieben Jahre andauernde Ehe geführt. Aber Benny hat uns schon erzählt und hat schon angedeutet, dass das durchaus auch eine toxische Beziehung war. Es gab mehrere äh, gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Ähm, teilweise war auch die Polizei involviert und es ja, schien sich auf so kleinem Wege irgendwie anzudeuten, dass das vielleicht mal in einem großen Knall endet. Und dann sind wir jetzt dann tatsächlich auch im Jahr 1995, ja, als jetzt etwas ja, ganz Dramatisches und Grausames passiert. Und damit, Benny kannst du wieder einsteigen.
1: Ja, ganz genau. Wir sind äh, am 14. Februar 1995, also tatsächlich auch ausgerechnet am Valentinstag, als gegen 10 Uhr abends Ray McNeil sein Training beendet und nach Hause fährt. Das Training im Gold's Gym, da gibt's ja ähm, ist ja auch so ein Begriff, den, ähm, den man, glaube ich, im, äh, im Bodybuilding sehr, sehr gut kennt. Da gibt es ja mehrere Ableger. Und Ray stand damals nur vier Tage vor seinem eigentlich nächsten Wettkampf, dem South Beach Pro Invi- Invitational in Miami in Florida, als er gegen 10.40 Uhr dann am 14. Februar '95 eben vom Training nach Hause kommt. Und dort bricht schon kurz darauf mal wieder ein schlimmer Streit zwischen Ray und Sally aus. Ray steht gerade in der Küche, bereitet sich sein Abendessen zu, seine Post-Workout-Mahlzeit. Es soll Hühnchen geben, aber Sally wollte in erster Linie wissen, wo Ray so lange war und vermutete erneut eine Affäre. Was dann genau geschah, ist tatsächlich ein bisschen unklar. Sallys Tochter Shantina, damals elf Jahre alt, sagte aus, dass sie eine Art Gurgelgeräusch gehört habe, so als hätte Ray ihre Mutter gewürgt. Äh, später, da komme ich nachher nochmal zu, vor Gericht ähm, wird die ganze Situation ein bisschen unklar, ob das wirklich so gewesen ist. Aber als sich die Situation dann vermeintlich wieder etwas beruhigt hatte und Ray weiter sein Hühnchen zubereitete, ging Sally in der Zwischenzeit ins Schlafzimmer, nahm eine Schrotflinte aus einem Schrank und lud sie durch. Danach ging sie wieder in die Küche und ja, im Prinzip ohne Ankündigung, ohne Vorwarnung hat sie Ray, der sich umgedreht hat, direkt in den Bauch geschossen. Der erste Schuss hat bereits Katastrophale Folgen gehabt, drei Rippen werden durchschlagen, Rays Leber zerrissen. Den Angaben von damals zufolge hinterlässt der Schuss ein etwa 13 bis 16 Zentimeter großes Loch. Später wird klar, Bauchspeicheldrüse, Nieren, Nebennieren und die Bauchvene sind durch den Schuss quasi zerfetzt. Allein dieser Schuss wäre so gut wie sicher tödlich gewesen. Doch Sally geht erneut ins Schlafzimmer, lädt die Schrotflinte nochmal durch, kommt wieder in die Küche und schießt dann dem schwerverletzten Ray diesmal sogar ins Gesicht. Dieser Treffer zertrümmert seinen Kiefer, auch seine Zunge ist, äh, ja, Daniel guckt so ein bisschen, ich hätte vielleicht vorher mal kurz äh, ankündigen sollen, dass es jetzt ein bisschen drastisch wird. (lacht) Ähm, Aber auch dieser Treffer war tatsächlich noch nicht direkt tödlich. Mit im Haus war neben Saddys Tochter Shantina auch ihr Sohn John, neun Jahre alt. Beide laufen nach den Schüssen schreiend aus dem Haus. Einer von beiden soll gerufen haben, oh mein Gott, meine Mutter hat meinen Vater erschossen. Sally ruft danach tatsächlich selbst die Polizei. Sie deckt den vor Schmerzen stöhnenden Ray mit einer Decke zu und geht nach draußen. Dann reichte sie einem Nachbarn das Gewehr, sagt, dass Ray sie geschlagen habe und wartet auf die Polizei. Der Nachbar soll noch gehört haben, wie Sally murmelte, ich wollte doch nur, dass er mich in Ruhe lässt. Als die Polizei eintrifft, finden die Einsatzkräfte Ray noch lebend vor. Er hört, wie Sally den Polizisten sagt, dass er sie gewürgt hat. Und soll dabei den Kopf geschüttelt haben und ein Nein hervorgebracht haben. Das ist einer dieser Punkte. Ray soll tatsächlich noch zweimal was gesagt haben. Einmal eben dieses Nein. Und dann später vor Gericht sagte das nochmal ein äh, Polizist. Soll auch noch äh, gesagt haben, oh Gott, warum hat sie das getan? Sally sagte später mal in einem Interview, äh, als sie schon im Gefängnis war, im Prinzip den Satz, der auch wirklich sehr, sehr drastisch und auch zynisch im Prinzip klingt, wie soll er denn ohne Zunge gesprochen haben? Aber wie gesagt, die Aussage ähm, der Polizei oder des des Polizisten, der das aufgenommen hat, ist im Prinzip offensichtlich. Danach wird Ray per Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert, aber die Verletzungen sind, ich habe es ja gerade aufgezählt, so schwerwiegend, dass keine Chance war, ihn zu retten. Während der folgenden Not-OP verstirbt Ray McNeil dann ungefähr zwei Stunden nach den Schüssen, also in der Nacht auf den 15. ähm, Februar 1995. Sally kam sofort in Untersuchungshaft und der Fall löste wirklich ähm, ein Beben in der Bodybuilding-Szene aus, auch weil plötzlich Steroide eine Rolle spielten. Bei Untersuchungen finden die Ärzte fünf Dopingsubstanzen im Blut von Ray McNeil. Das waren einmal Fluoxymesteron, Nandrolon, Oxymetholon, Clenbuterol und Drostanolon. Aber, und das war für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen überraschender, auch bei Sally McNeil wurde ein Steroid im Blut gefunden, das war das Anabole Steroid Nandrolon. Und in den Medienberichten damals, die über den Fall berichteten, kam relativ schnell der Begriff Roid Rage. Auf, also, dass Sadie McNeil aufgrund der anabolika Ray quasi in einem aggressiven Wutanfall getötet habe. Und der Begriff Roid-Rage hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da vielleicht schon mal drüber gestolpert ist. Aber trotzdem würde ich das mal, ich bin natürlich kein Wissenschaftler, aber zumindest mal in einem kleinen Exkurs versuchen, ein bisschen äh, zu erklären. Grundsätzlich werden mit dem Begriff Roid-Rage, also der setzt sich natürlich zusammen aus Roid, die Abkürzung für Steroid und Rage-Wut, werden damit als Wut- und Gewaltausbrüche bezeichnet, die mutmaßlich auf die Einnahme von anabolen Steroiden zurückzuführen sind oder zumindest, sage ich mal, mit beeinflusst worden sind. Grundsätzlich ist erwiesen, anabole Steroide können mehrere schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Unter anderem zählen dazu die Schädigung des Herz-Kreislauf-Systems oder auch Leberschäden. Den Anabolika wird aber auch schon länger nachgesagt, dass sie eben auch die Aggression steigern können. Es gab mehrere Fälle, besonders in den USA, in denen der Begriff Roid Rage gefallen ist. Vor allem in Kriminalfällen, bei denen Bodybuilder beteiligt waren. Und davon gab es tatsächlich einige. Bertil Fox zum Beispiel ist so ein Name, über den stößt man ähm, sehr schnell in dem Zusammenhang. Das ähm, ist, glaube ich, einer der der bekanntesten Bodybuilder-Kriminalfälle, sage ich mal. Und ähm, ja, eben diese, diese Fälle, in denen häufig Bodybuilder beteiligt waren, die haben auch dann wirklich teilweise selber, also die Beschuldigten haben teilweise selber ihre Gewaltausbrüche oft mit Steroidbedingten Wutanfällen begründet. Und auch das Institut für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule in Köln befasst sich mit dem oder hat sich mit dem Thema Nebenwirkung von anabolen Steroiden befasst. Das kann man. Ähm, relativ einfach ergoogeln, beziehungsweise fällt gerade ein, das kann ich auch super noch in die Shownotes setzen. Mhm. Werde, ich, äh, werde ich auch noch verlinken, da kann man auf jeden Fall auch noch mal reinschauen. Es geht da nicht nur um, ähm, um eben diese psychischen Nebenwirkungen, über die ich jetzt in erster Linie spreche, sondern auch viele, viele andere. Dort werden eben neben den anderen Nebenwirkungen dann auch die psychotropen Wirkungen genannt, also Nebenwirkungen, die eben die menschliche Psyche beeinflussen. Und dort heißt es unter anderem, ich zitiere jetzt, zu den psychotropen Wirkungen der Anabolika gibt es zahlreiche Fallstudien und Selbstberichte, aber nur wenige nach wissenschaftlichem Standard durchgeführte Untersuchungen. Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen. Psychotrope Effekte treten vor allem bei hohen Dosierungen der Anabolika, also oberhalb der therapeutischen Dosen auf. Während des Anabolika-Missbrauchs kann es sowohl zu positiven als auch zu negativen Veränderungen der Stimmungslage kommen. Als positive Beispiele werden hier Euphorie, sexuelle Erregbarkeit und Energiebereitschaft genannt. Als negative Be- Beispiele Gereiztheit, Gefühlsschwankungen und Gewaltbereitschaft. Jetzt Zitat geht weiter. Fast alle Autoren berichten von Verhaltensänderungen in Richtung einer Steigerung der Aggressivität und mehrere Fallstudien bringen schwere Gewaltverbrechen in Verbindung mit Anabolika-Anwendung. Also, auf jeden Fall kann man festhalten, auch in, sagen wir, wissenschaftlichen Untersuchungen, auch wenn, wie gesagt, am Anfang ähm, davon gesprochen wurde, dass vieles nicht nach wissenschaftlichem Standard durchgeführte Untersuchungen sind, also klassische Studien im Zusammenhang, sondern eher Fallstudien und Selbstberichte. Aber ähm, ja, einen gewissen Zusammenhang wird man sicherlich nicht von der Hand weisen können. Auch wenn man sicherlich, und das ist auch, äh, wird dann auch nochmal erwähnt, natürlich, ähm, ich sag mal, es ist auch immer noch von der, von der Persönlichkeit eines Menschen abhängig. Ne? Natürlich werden nur die wenigsten Steroidnutzer zu Gewaltverbrechern. Das ist natürlich auch klar, das, das möchte ich auch ganz deutlich betonen. Aber wie gesagt, dieser Begriff Roid Rage ist eben in diesem Zusammenhang auch bei Sally McNeil und dem Umstand, dass eben Nandrolon bei ihrem Blut gefunden wurde, aufgekommen in, äh, in der Folge eben des, äh, ja, der brutalen Tötung halt von Ray McNeil. Genau ein Jahr nach dem Mord und tatsächlich auch wieder am Valentinstag begann vor, Bericht, äh, vor Gericht dann der Prozess gegen Sally McNeil, also am 14. Februar 1996. Sallys Verteidiger damals stellte sein, seine Mandantin vor Gericht als Ehefrau dar, die Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Auch hier wurde der Begriff Roy Rage genannt, aber ausgehend von Ray, also dass quasi seine, seine Ausbrüche, mit denen er Sally auch immer wieder verletzte und so weiter, äh, damit zusammenhingen. Die Verteidigung plädiert auf Notwehr, Sally hätte das Recht gehabt, den Mann, der sie misshandelt hat, der Anwalt spricht von Schlägen, Vergewaltigung und Folter, zu stoppen und es sei eben also am Ende dann Notwehr gewesen. Die Staatsanwaltschaft folgte diesen Ausführungen nicht, der Staatsanwalt sagte sogar, dass Sally alles andere als eine misshandelte Ehefrau sei, sie sei vielmehr eine der gewalttätigsten Personen, die er je angeklagt habe. Er warf Sally vor, Ray getötet zu haben, um seine Lebensversicherung abzukassieren, weil der sie hätte verlassen wollen. Die Verteidigung sagte hingegen, Ray hätte Sally an dem Abend, als sie nach Hause kam, geschlagen und gewürgt. Dem setzte dann die von, von mir angesprochene äh, setzte die Anklage dann die von, vorhin von mir angesprochene Aussage des Polizisten entgegen, der Ray dann eben am Tatort leben fand und der sagte eben aus, dass Ray dann noch gesagt habe, warum hast du mir das angetan? Oh Gott. Und außerdem sagte der Polizist oder er gab dann die Untersuchung, dass es keine Angriffsspuren auf Sally gefunden äh, worden sind, also auf ihrem Körper gefunden worden seien. Und es habe auch keine DNA von Sally unter Rays Fingernägeln gegeben, wo die Anklage von ausgegangen ist, dass es die eigentlich hätte geben müssen als ich mal, Abwehrverletzung, wenn er sie gewirkt hätte. Als besonders belastend wurde ihr dann auch noch ausgelegt, dass sie für den zweiten Schuss extra nochmal ins Schlafzimmer gegangen sei, um die Waffe erneut zu laden. Sally verteidigte sich zunächst weiterhin, gab aber dann später vor Gericht zu, dass Ray sie wirklich habe verlassen wollen. Und am 19. März 1996 entscheiden, also rund einen Monat nach Beginn der Gerichtsverhandlung, entscheiden die Geschworenen dann auf Schuldig wegen Second-Degree-Murder, also im Prinzip Totschlag. Es gibt ja dann noch First-Degree-Murder, das ist ja juristisch ein bisschen anders aufgezogen in den in den USA. Second-Degree-Murder, also ich sage es mal, ungefähr das Äquivalent zu Totschlag. Und Sally wurde dann im April 1996 zu 19 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Ja, Sally kam danach ins äh, Central California Frauengefängnis in Chowchilla in Kalifornien und verbrachte dort auch die nächsten Jahre. Ähm, Sie versuchte über die Zeit hinweg mehrfach in in Berufung zu gehen und ähm, hat damit 2003 sogar Erfolg tatsächlich vor einem US-Berufungsgericht. Doch der Bundesstaat Kalifornien wehrte sich dagegen und ging wirklich bis zum Supreme Court, wo dann Sallys äh, Berufung wieder einkassiert wurde. Das Berufungsgericht entschied dann am 29. März 2005 im äh, neu aufgerollten Prozess diesmal zugunsten des Staates Kalifornien und McNeils Haftstrafe wurde danach fortgesetzt. Es gab weitere Berufungsanträge. Sie hat es immer wieder versucht, ähm, irgendwie aus dem Gefängnis zu kommen. Die wurden allerdings jahrelang immer wieder abgelehnt. zum Bis dato letzten Mal dann im Februar 2019. Doch dann gab es einen Wendepunkt, einen durchaus überraschenden Wendepunkt, denn eigentlich ist man davon ausgegangen, dass sie erst wieder 2022 einen Antrag hätte stellen können. Aber am 29. Mai 2020 entschied dann die Strafvollzugsbehörde überraschend, dass Sally McNeil doch auf Bewährung raus darf. Das heißt, sie ist heute eine freie Frau in den USA, sie ist 61 Jahre alt, aber es ist tatsächlich, ich habe versucht, da auch noch zu recherchieren in dem Zusammenhang, aber es ist wirklich unklar, was sie genau macht. Wo sie genau lebt, Interviews, die sie während ihrer Zeit im Gefängnis gegeben hat, legen nahe, dass sie, also sie sagte, sie wird, wenn sie rauskommt, zu alt sein, um äh, weiter an Wettbewerben teilnehmen zu können, was Bodybuilding angeht, aber sie wird nicht zu alt sein, um selbst ihren Körper in Form zu bringen oder weiter in Form zu halten. Mhm. Also kann man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich weiterhin in irgendeiner Form sportlich aktiv ist, aber sie hat sich im Prinzip komplett... ähm, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt mit, wie gesagt, aktuell 61 Jahren. Ja, das ist im Prinzip ähm, die Geschichte von von Sally und Ray McNeil, die dann eben, wie gesagt, an dem Valentinstag 1995 diesen unglaublich drastischen, auch ähm, negativen Höhepunkt nahmen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, das war für mich so, ich meine, wir haben jetzt schon einige Themen vorbereitet, das war so stellenweise wirklich so ein Ding, wo ich dachte so, puh, also Mhm. das ging schon, da liefst du dir schon kalt den Rücken runter an, an diversen Punkten, fand ich.
0: Ja, das ging mir beim Zuhören und ich bin sicher, das ging vielen, die uns zugehört haben, auch so. Du hast es ja auch dann recht detailliert geschildert. Ähm, ja, auch der gerade der Punkt, dann nochmal wieder hochzugehen und die Waffe nochmal zu laden. Ich muss sagen, ich versuche gerade oder habe gerade versucht, in meinem ähm, Schattenseitenarchiv in meinem Kopf zu stöbern. Äh, Mir war, als hätten wir irgendwo schon mal so so einen Fall gehabt, den auch du vorgetragen hast, wo es auch irgendwie so war, dass es um um Mord ging und auch dann jemand nachher nochmal ein zweites Mal irgendwie äh, irgendwie nochmal auf Nummer sicher gegangen ist. Ich hoffe, es gibt vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer, die sich da viel besser erinnern als ich. Irgendwie ist es ganz dunkel in mir. Es ich,
1: ich ich könnte nicht sagen, vielleicht ein Mark Rogowski gewesen sein. Ich, also ich bin jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Aber ist der nicht auch noch mal irgendwie in den Kofferraum gegangen und hat noch mal irgendwie ähm
0: ja, das kann sein, dass das Rogowski war. Jetzt sind wir auf die Mithilfe unserer Hörerinnen und Hörer angewiesen, ja. die uns da vielleicht nochmal auf die, auf die Sprünge helfen sollen. Nee, aber jetzt mal äh, nochmal zurück dazu. Ja. Das ist natürlich ein, das ist natürlich ein ähm, ganz furchtbarer Fall. Wir haben vorher ähm, ja auch gesprochen, Benni, ähm, wir, wir, wir beenden das Ganze ja immer ähm, im Prinzip eigentlich mit einer, mit einer kleinen Diskussion. Und ähm, bei solchen Fällen denkt man sich auch immer, okay, das ist gar nicht so leicht, da eine Diskussionsfrage zu finden. Ja. Mir mir ist aber tatsächlich jetzt, während du gesprochen hast, noch noch was gekommen, äh, dass das jetzt auch weggeht von von diesem grausamen Mord, oder in diesem Fall dann äh, Totschlag, wie es dann bewertet wurde, wie auch immer, von diesem grausamen Verbrechen auf jeden Fall, äh, sondern sich noch mal ein bisschen mehr mit der Sportart beschäftigt. Denn Mhm. wir haben ja hier ähm, auch Einfluss von Drogen-slash-Doping-Mitteln ähm, besprochen. Jetzt gar nicht, wie wir das sonst mal machen in Schattenseiten. Ähm, dass das schon im Prinzip, also schon, das wird jetzt blöd, aber dass das der, der Skandal der Sache ist, sondern hier ging es ja jetzt deutlich darüber hinaus oder war ein ganz anderer Fokus. Aber ich habe mich, während du das erzählt hast, mal so ein bisschen gefragt, woran liegt das eigentlich? <lacht> Dass das Bodybuilding heute eigentlich fast vollständig von der Bildfläche verschwunden ist. Das gibt es das gibt's weiterhin, aber zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, ich sage jetzt mal Deutschland, Europa, das spielt als Sportart, nennen wir es mal so, ja, überhaupt gar keine Rolle mehr. Und da vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht können wir mal drüber sprechen, was wir so denken, ich habe der erste Gedanke, der mir gekommen ist, war nämlich der, um jetzt mal zu erklären, was ich, worauf ich eigentlich hinaus will: Es gibt ja fast keine Sportart die so doping behaftet ist wie das Bodybuilding, weil das ja das der ganz klassische ähm, Einsatzbereich von Dopingmitteln ist. Also, ne? Also, das ist ja der, der ganz klassische Einsatzbereich von Dopingmitteln ist ja die Stärkung der Muskeln. Ja, in ganz vielen, das sehen wir bei den ganzen Sprintern, das was du gerade gesagt hast. Ähm, zum Beispiel clenbuterol ist mir auch noch ähm, im, im, im Begriff, das hatten wir ja auch schon mal das ist ein ganz klassisches Dopingmittel aber eben auch diese ganzen Mittel die dazu dienen, die Muskeln zu vergrößern die Muskeln zu stärken und wenn das einzige normalerweise müssen die Athleten noch darauf gucken dass zum Beispiel die Ausdauerfähigkeit der Muskeln nicht leidet und es nicht nur auf jetzt Größe und Masse ankommt sondern eben auch eine gewisse Ausdauerfähigkeit oder eine irgendeine spezifische Art von Belastung die diese Muskeln noch aushalten müssen Und hier geht es ja bei Bodybuilding am Ende wirklich nur um den Muskel an sich und um das Volumen und um die Symmetrie. Wir haben das ja kurz mal besprochen.
1: Mhm. Um die Optik in erster Linie, ja.
0: Um die Optik, genau. Und da ist es ja, da hat einfach die Vergangenheit gezeigt, dass es halt einen extrem hohen Vorteil gibt und extrem einfach ist, äh, wenn man da unterstützende Mittel nimmt und zwar verbotene Mittel. Und vielleicht liegt daran auch einer der Gründe, dass es als Sportart für die Zuschauer gar nicht mehr interessant ist. Würdest du da irgendwo mitgehen oder siehst du es anders? Das war jetzt so ein spontaner
1: Gedanke von mir. Also es kann kann durchaus sein. Ich muss natürlich jetzt fairerweise sagen, ich habe natürlich jetzt, äh, wie du sicherlich auch, oder auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wenig Wissen über die äh, allgemeine Entwicklung, sag ich mal, des Bodybuilding-Sports über die vergangenen Jahrzehnte. Aber wenn man es jetzt heute mal, ich habe natürlich auch diverse ähm, Artikel äh, gelesen jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge, die direkt auf wirklich so Kraftsport und Bodybuilding-Seiten, gerade auch in den USA äh, Webseiten, geschrieben worden sind, ähm, wo zum Beispiel dann auch so, so in so einem Nebensatz quasi so Sachen fielen, als dann zum Beispiel ähm, klar wurde, so, also bei Ray wurden dann eben diese fünf äh, Substanzen im Blut entdeckt. Ne? Ähm, da, Fällt dann in so einem Nebensatz so, was irgendwie auch logisch war, weil er vier Tage vor seinem vor dem nächsten Wettbewerb stand oder so. Mhm. Also, es wird dann gar nicht so wirklich in Frage gestellt oder also so. Den Eindruck hatte ich zumindest. Wie gesagt, ich bin jetzt sicherlich auch ein bisschen mit gefährlichem Halbwissen unterwegs. Und dazu kommt noch, so dass ich teilweise man stößt, dann teilweise über Bilder, ne, also das sind auch teilweise Fotos oder dann auch allgemein auf der Seite, mhm. ne, dass du dann plötzlich irgendwo eine Anzeige vielleicht siehst oder so. Das sind ja dann teilweise schon Körper. Die sehen ja auch einfach gar nicht mehr normal aus, sag ich mal. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Arnold Schwarzenegger als ganz prominentes Beispiel, den hat vielleicht, könnte ich mir gut vorstellen, dass den auch jemand mal in seiner, mal ein Foto von dem gesehen hat, wie er als Bodybuilder ausgesehen hat, ne? in den mhm. 70er Jahren oder sowas. Das ist halt so ein riesiger Schrank, ne? ähm, natürlich mit Wahnsinnsmuskeln, aber das sah, sah jetzt zumindest für meine absolut ungeschulten Augen nicht vollkommen unrealistisch aus. Ne? Ähm, also, den, man konnte, glaube ich, schon den Eindruck haben, dass das man so einen Körper kriegen kann. Oder wenn man sich dieses Eugene Sando-Video anguckt, der sieht ja relativ normal aus. also weißt was ich meine. Natürlich, ich sehe aus wie so ein Pudding. Natürlich seh, ne, aber äh, im Vergleich zu dem <lacht> natürlich. Aber ähm, der hat jetzt keine völlig absurden Muskeln, ne? Aber es gibt natürlich teilweise Bodybuilder, glaube ich, äh, heutzutage oder in den vergangenen Jahren auch immer wieder, was ich da so an Bildern gesehen habe. Das, das ist schon fast comichaft, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und da muss man natürlich mhm. die frage stellen, wo dann vielleicht also ja ich sag mal so der höhersteller weitergedanke der in vielen sportarten ne, ähm, ja ist dann vielleicht schon mal kritisch in so einem fall da muss man ja. vielleicht schon mal die frage stellen was ist überhaupt noch möglich ohne äh, ohne entsprechende Mittel und ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht äh, bei dem einen oder anderen ähm, die faszination dadurch dann auch nachgelassen hat mhm. an die also man sagen ich davon hatte.
0: Weißt du, was ich meine? Sagen wir, ja, ich weiß total, was du meinst. Sagen wir, Doping ist ist, oder das, was damit erreicht wird und wo sind da Grenzen, ähm, oder eine Nachvollziehbarkeit. (lacht) Vielleicht vielleicht können wir es auch so äh, zusammenschreiben. Ähm, Das spielt eine Rolle, eine fehlende Nachvollziehbarkeit mit der Entwicklung des Bodybuildings. Und ich glaube, du hast das jetzt im Nebensatz so angesprochen. Und ich glaube, das ist vielleicht noch der der viel wichtigere Punkt. äh, Warum. Das ganz klassische Bodybuilding, wie es sich nach mal, wie, wie, es, wie es auf die Spitze getrieben wurde. Ich glaube, jeder, der mal einen Fuß in ein Fitnessstudio gesetzt hat, ähm, g- g- kennt die Pumper, die reinen Pumper, die auf Masse. Ja. Und das gibt es ja weiterhin und das ist ja auch, ist ja auch alles. Ja, Erstmal hat keiner gesagt, dass das völlig weg ist und zweitens ist da ja auch überhaupt nichts dran, äh, nichts Verwerfliches dran. Abgesehen Mhm. davon, dass es auch im Amateursport, gerade in dem Bereich, ganz sicher einen weitverbreiteten Einsatz von äh, unerlaubten Mitteln gibt. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Ich glaube, ähm, dass der andere Aspekt, der viel wichtiger ist, wenn die Frage beantwortet werden soll, warum spielt das Bodybuilding das auf die Spitze treiben, dieses Krasse, was wir nachher in in den Zeiten nach Schwarzenegger, aber meinetwegen auch schon zu Zeiten Schwarzenegger erlebt Mhm. haben, ist nämlich, dass sich das ästhetische Empfinden verändert hat. Und ich glaube, dass der, also nicht nur im Sinne von diese krassen Muskelberge sind nicht mehr so, nicht mehr so hip, nicht mehr so en vogue, wie auch immer, wie damals, sondern ich glaube, es gab auch einfach eine eine Abzweigung. Und da komme ich auch noch mal kurz auf diese Geschichtsstunde zu sprechen. Das fiel mir nämlich gerade eben noch ein. Äh, Denn unser guter Eugene hat auch Einfluss gehabt auf das heute weltweit populäre Yoga. Und zwar das Yoga, wo es auch wirklich um äh, um, um Stärkung des Körpers geht, gibt. Gibt, gibt, ich bin kein Yogi, <lacht> ähm, aber ich glaube, es gibt ja da verschiedene Arten, ähm, wie man das betreiben kann und der hat mit seinen ähm, Ideen auch, wie man ähm, seinen Körper trainiert, extrem Einfluss gehabt auf die Yoga-Bewegung, die es heute immer noch gibt, also diese ganzen Übungen auch mit irgendwie eigenem Körpergewicht und so weiter und so fort und ich glaube, das ist einfach eine gewisse Art von Abzweigung, was mir noch einfällt, Crossfit. Crossfit sind insgesamt sicherlich entsprechend fast eher dem Ideal noch des Bodybuilders. Da sieht man jetzt gerade, also bei Jungs wie, wie bei Mädels äh, schon sehr, sehr muskulöse Leute. Aber das ist eben alles auch auf mehr, wieder mehr hin in diese Richtung Funktionalität. Also es muss, es darf nicht der reine Muskel nur sein, sondern der Muskel muss auch zu irgendwas dienen. Der muss mit dem eigenen Körpergewicht eine Menge anfangen können, der muss eine gewisse Art von Ausdauer haben. Und der muss aber natürlich auch eine gewisse Art von Masse haben, um die nötige Kraft aufzubringen. Ich glaube einfach, dass diese Abzweigungen heutzutage einfach in die andere Richtung gehen und wir dadurch ein anderes ästhetisches Empfinden haben. Und da muss jeder nur ähm, Instagram aufmachen und gucken, was, was ist das, was da gerade so scheinbar so toll ist und welchem Ideal soll man nacheifern und äh, woran beißen sich auch vielleicht so viele Jugendliche die Zähne aus und werden darüber unglücklich, wenn sie was sehen, was ihnen als Ideal angepriesen wird, was sie verzweifelt versuchen zu erreichen, was sie denken nie erreichen zu können, wie auch immer. Ähm, Da sehen wir ein Ideal, das nicht mehr dem des des Bodybuilders oder der Bodybuilderin von damals entspricht, sondern viel eher in diese ähm, sehr extreme Fitnessrichtung geht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat, das hat das Bodybuilding absolut abgelöst, was jetzt würde ich mal behaupten aus rein sportwissenschaftlicher Sicht sicherlich der bessere Sport ist, also der auch der gesündere Sport, also da ist auch eben sehr viel Cardio immer mit drin und so weiter und so fort und ähm, setzt, setzt teilweise einfach auch einen anderen Fokus, ähm, ist halt einfach ähm, Zeitgeist, äh, dass vielleicht auch das Bodybuilding einfach aus der Mode gefallen ist und Doping mag seinen Teil wie so häufig dazu beigetragen haben, wobei wir ja auch schon so oft jetzt über Doping auch gesprochen haben und äh, wir ja doch auch immer wieder Zweifel daran geäußert haben, ob Doping wirklich dazu beiträgt, dass die Leute sich vom Sport abwenden. Ähm, Wir sind beide auch immer noch Radsportfans.
1: Das stimmt, das stimmt und ich muss natürlich fairerweise auch sagen, ich weiß nicht, ich vermute ich geht es dir genauso, ich kann jetzt auch wirklich einfach so gar nichts über einen über den möglichen Anti-Doping-Kampf im Bodybuilding sagen. Also, also, da habe ich einfach gar keinen, äh, gar ich keinen kann dir Sinn sagen, Ich
0: kann dir sagen, dass getestet wird ähm, im Bodybuilding-Bereich seit, und, und zwar, das habe ich zufälligerweise gelesen, war Ralf Möller der erste nach IOC-Regeln getestete Mr. Universum. Du
1: hast recht, jetzt fällt es mir auch ein. Ja, ganz genau, ja. ganz genau, richtig, richtig.
0: Also das zumindest stimmt, gibt, das es stimmt, da ja. auch, gibt es da auch äh, Kontrollen. Ja. Ähm, die werden auch ganz sicher nicht eingestellt worden sein seit damals. Äh, das, äh, ja. In dem Zuge fällt mir das ein mit Ralf Möller. Ähm, ansonsten so eine Art richtigen Anti-Doping-Kampf kann man das wahrscheinlich dann nicht nennen, aber die unterliegen eben auch öffentlichen Regeln. Das ist ja Da ist ja alles, was ja. irgendwie offiziell ähm, als Wettbewerb ausgeschrieben wird, muss ja zumindest, wenn es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es die Regel ist, aber wahrscheinlich, wenn es irgendwo Preisgelder gibt oder was auch immer, oder irgendwas professionell betrieben wird, dann... Ähm, Müssen eben auch Testungen vorgenommen werden. Und Ralf Möller war der erste Mister Universum, der ähm, nach diesen Regeln getestet wurde. So, haben wir doch noch ein richtig, bisschen richtig. was gequatscht. Äh, ihr könnt uns gerne an schattenseiten.podcast.gmail.com schreiben, woran äh, warum ihr denn glaubt, dass vielleicht Bodybuilding nicht mehr so populär ist. Der ein oder andere oder die eine oder andere wird es vielleicht auch einfach wissen. Vielleicht Sachen, Dinge wissen, die wir nicht wissen falls ja, ähm, ja, erleuchtet uns bitte und gerne und äh, ihr wisst ja mittlerweile auch, wenn wir dann ähm, so Rückmeldungen kriegen, wir kriegen ja glücklicherweise sehr viele und teilweise sehr detailliert und dann gehen wir da auch sehr, sehr gerne in der nächsten Folge oder vor der, bevor wir in, dem, in das nächste Thema einsteigen, nochmal drauf ein. So, Ganz genau. dir erstmal vielen Dank, Benny. Das war ein sehr spannendes Thema, von dem ich vorher nie gehört habe. Ich bin sehr froh, äh, dass du damit um die Ecke gekommen bist. Äh, auch die Geschichtsstunde hat mir sehr viel Spaß gemacht. Arthur Conan Doyle erscheint wieder einmal in einem neuen Licht für mich. <lacht> in einer Jury bei einem Bodybuilding-Wettbewerb habe ich den nur wirklich nicht vermutet. <lacht> ja. Aber ähm, ja, es war sehr, sehr schön, sich auch damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, das freut mich äh, auf jeden Fall. Und äh, Daniel, ja, zu guter Letzt möchte ich natürlich nicht verpassen, dir zumindest noch die Frage zu stellen, wo geht's denn in zwei Wochen ungefähr hin? Mhm. Also keine neue Sportart,
0: es geht wieder in die Leichtathletik, Ähm, Thema verraten wir natürlich noch nicht. Ähm, Ich kann aber so viel vorwegnehmen, das Interview hat noch nicht stattgefunden, aber es ist für äh, jetzt in äh, einer Woche terminiert und äh, ich bin sehr guter Dinge, dass das auch klappt. Wir dürfen uns freuen auf für mich eine der besten Gesprächspartnerinnen, die man in der Leichtathletik oder aus der Leichtathletik-Szene überhaupt haben kann, deutschlandweit. Äh, sehr eloquent, sehr schlau, ähm, zu sehr vielen Dingen sehr viele, ja, schlaue Sachen zu sagen. Ähm, Wer das ist, verrate ich noch nicht, aber auf jeden Fall auf die Interviewpartnerin nächste Woche könnt ihr, oder in der nächsten Folge könnt ihr euch äh, freuen und das Thema insgesamt sicherlich ein bisschen bekannter als das heute behandelte Thema, Mhm. Ähm, aber auch schon ein bisschen was her, sodass es die Jüngeren von euch vielleicht auch noch nicht gehört haben, also es lohnt sich auf jeden Fall ähm, mal wieder auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört, äh, mal wieder reinzuschauen in zwei Wochen. Ihr könnt auch auf diese kleine Klingel drücken bei Spotify, dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn ein neuer Podcast von uns kommt. Das genau. kann man auch ja. machen. Ähm, gut, super. Äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dir vielen, vielen Dank, Benny. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind heute deutlich kürzer als sonst, ist aber auch mal nicht schlecht, haben wir da auch mal ein bisschen Variation drin. Und mhm. äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank und äh, ja,
1: bleibt uns treu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.